0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich so riesig, dass du heute wieder hier mit dabei bist und diesen Podcast anhörst. Diese Podcast-Episode ist eine ganz besondere, denn ich nehme dich mal wieder mit hinter die Kulissen. Viele meiner Hörerinnen und Hörer wünschen sich das ja, dass sie da ein wenig mehr auch zu mir als Person mitbekommen und ja, wie ich meine Projekte angehe und das teile ich natürlich unglaublich gerne. Während ich diese Podcast-Episode aufnehme, sitze ich in der Sonne, genieße die Wärme. Also wenn du im Hintergrund mal ein wenig Geräusche hörst oder der Wind ein wenig geht, dann hoffe ich, dass du mir das verzeihen kannst und die Qualität trotzdem gut ist. Ich weiß jetzt schon, dass mein lieber Podcast-Editor, der Andreas, mich wahrscheinlich wieder <lacht> ermahnen wird, dass die Qualität nicht so ist, wie er sich das vorstellt. Aber ich hoffe, du magst mir verzeihen, so sieht mein Arbeitsalltag eben aus. Ich kann nicht immer in meinem Podcaststudio sein, ähm, sondern manchmal ist es auch von unterwegs. Ja, das Thema für die heutige Podcast-Folge ist der Weg zu meinem ersten Buch. Und ich möchte dich da ein wenig mitnehmen auf diese Reise, denn viele von euch haben gesagt, oh, das ist so spannend, wie hast du das gemacht, wie bist du an den Verlag gekommen, wie hat sich das angefühlt, so ein Buch zu schreiben und da möchte ich dich natürlich mit auf diese Reise nehmen, meine größten Learnings teilen und dir am Ende aber auch erzählen, wie du noch mehr Informationen rund um das Buch bekommen kannst, mit mir da in den Austausch treten kannst, wenn du das möchtest, denn da gibt es natürlich jetzt kurz vor der Veröffentlichung des Buches ganz viele Informationen. Nicht mal mehr eine Woche und mein Buch Ayurveda for Life wird auf dem Markt sein. Und das ist für mich natürlich ein riesen, riesen Step, der mich ehrlich gesagt schon auch ein bisschen nervös macht. <lacht> Denn jetzt habe ich so lange darauf hingearbeitet. Es hatte so viele Schritte, die erfolgt sind, so viele kleine Challenges, so viel Neues zum Lernen, dass ich hier einfach ja, ganz, ganz gespannt bin, ob dir das Buch hoffentlich genauso gut gefällt, wie ich mir das wünsche. Aber wie hat sich dieser Weg ergeben? Nun, der Wunsch, ein Buch zu schreiben, der bestand, ehrlich gesagt, bei mir schon ganz, ganz lange. Das ist so ein Herzenstraum oder Herzenswunsch, den ich schon viele Jahre mit mir rumtrage. Und ich glaube, da können sich sehr viele Menschen mit identifizieren. Denn viele Menschen sagen auch einmal so, seine Gedanken, seine Themen sozusagen auch in schriftlicher Form im Printformat festzuhalten, das wäre doch was. Und tatsächlich habe ich den ersten Kontakt mit dem Verlag, mit der Random House Group, wo ich mein Buch jetzt auch veröffentliche, schon vor einigen Jahren gehabt. Das war wirklich so, dass sie mir für mich ganz äh, aus dem Blauen heraus eine E-Mail geschrieben haben und geschrieben haben, Mensch, Jana, wir finden es total spannend, deinen Werdegang, wie du Medizin mit Ayurveda kombinierst, was du da so auf deinem Blog schreibst. Ich glaube, damals hatte ich noch nicht mal den Podcast, <lacht> das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Hast du nicht Lust, ein Buch darüber zu schreiben? Und ich war natürlich sofort Feuer und Flamme, super aufgeregt. Und ja, das war für mich was. Ich habe das vorher immer bei anderen Bloggern gesehen oder bei anderen Experten, die ich toll finde. Und bei denen sah das immer so leicht aus, dass die plötzlich schwuppdiwupp mit einem Verlag ein Buch geschrieben haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie machen die das und wie kann ich das angehen? Der Verlag, die Random House Group, ist in München und ich habe zu dem Zeitpunkt schon in Zürich gewohnt. Und wie es der Zufall, wenn es denn Zufälle gibt, so will hatte ich eh für die nächste Woche einen Ausflug nach München geplant und dann hatten wir uns ganz spontan auch verabredet, dass ich im Verlag vorbeischaue. Und das Haus oder ja, das Bürogebäude der Random House Group ist tatsächlich sehr eindrücklich, denn es ist ein großes Gebäude mit viel Glas und Licht. Und wenn du so in die Eingangshalle kommst, dann siehst du auf der linken Seite alle Bücher, die eben aktuell herauskommen, so aufgereiht und ich habe, ich weiß das noch ganz genau. Ich habe mir das so angeschaut und habe nur gedacht, wow, wenn da nur eines Tages mein Buch stehen könnte. Ich hatte dann ein ganz, ganz tolles Gespräch mit zwei Mitarbeitern aus dem Verlag. Wir haben uns super gut verstanden, die Chemie hat sofort gepasst und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, aber wir haben doch im Gespräch gemerkt, dass ich zum einen noch gar nicht so eine ganz konkrete Buchidee hatte, sondern nur so ein paar Ideen. Und das, was der Verlag in dem Moment so als Trendthema oder als interessantes Thema empfunden hat, das war zum einen das ganz, ganz große Thema Zucker und wie kann ich auf Zucker verzichten und zum anderen das Thema Abnehmen und zum Wunschgewicht mit Ayurveda. Das sind zwar Themen, zu denen ich natürlich in irgendeiner Art und Weise etwas erzählen kann, es ist aber nicht so, dass ich, ja, das ganz ehrlich, dass meine absoluten Herzensthemen sind oder ich auch sage, dafür möchte ich stehen. Und aus diesem Grund habe ich damals ganz schweren Herzens dem Verlag abgesagt. Ich habe gesagt, das kann ich mir momentan nicht so vorstellen. Und das war für mich eine ganz spannende Situation, weil von außen wäre alles super gewesen. Ich hätte das Thema so machen können, wie ich es möchte. Ich hätte ziemlich viele Freiheiten vom Verlag gehabt und ich hätte natürlich auch endlich meinen Traum umsetzen können. Aber ich habe da gemerkt, wenn ich hier nicht auf mein Bauchgefühl und auf mein Herz höre, dann habe ich zwar ein Buch in der Hand, aber es fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Es ist nicht stimmig und dann ist irgendwie für mich der Sinn der Sache auch irgendwie verloren. Natürlich war es nach außen, so einem großen Verlag abzusagen und auch da den Mut und ja dieses Standing zu haben, hey, es passt jetzt momentan einfach nicht, das hat sich schon sehr komisch angefühlt, weil natürlich nach außen wirkt es erstmal sehr lastig etwas zu machen. Und das ist auch das erste Learning, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Nur weil etwas von außen sehr verlockend, schillernd und verheißungsvoll aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es auch unbedingt das Richtige sein muss. Und ich glaube, alles kommt zur richtigen Zeit. Und ja, manchmal lohnt es sich zu warten, auch mal Nein zu sagen, dass das richtige Ja dann auch mit voller Power kommen kann. Und es gibt so ein tolles afrikanisches Sprichwort, was ich mir damals schon gesagt habe und was mir jetzt, als ich mir überlegt habe, was ich dir in diesem Podcast erzählen kann auch wieder eingefallen ist und das besagt, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und ich glaube, ja, ich glaube, da ist schon etwas sehr Wahres dran. Ja, letztendlich hat es dann ja doch geklappt und zwar ein paar Jahre später, also ich würde sagen drei bis vier Jahre später. Ich habe dem Ganzen richtig Zeit gegeben, was wir vielleicht in dieser schnellen, schnellen Welt auch gar nicht mehr so gewöhnt sind. Ich habe die Idee erstmal so ein bisschen wieder zur Seite gelegt und gedacht, jetzt warte ich mal, was sich entwickelt und habe natürlich in dieser Zeit ganz viele andere Dinge gemacht. Ich habe mich ja dann mehr auf den Abschluss meines Studiums konzentriert und natürlich auch meine Ausbildung, die ich mit sehr, sehr viel Herzblut führe, weiter konzipiert und auf den Markt gebracht. Das ist ja meine Ayurveda-Ausbildung, die im Übrigen auch wieder im Herbst startet. Also wenn die dich interessiert und du in der Gesundheitsbranche tätig bist und du... Also, wenn du wieder Lifestyle Coach werden möchtest, dann schau da mal rein. ich verlinke dir das in den Show Notes. Es wird eine wunderbare Ausbildung mit Live Event mit vielen vielen Goodies. Aber da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen denn jetzt reden wir über das Buch. Nur falls es dein Interesse geweckt hast, kannst du da natürlich auch mal reinschauen, wie das ganze abläuft. Und je mehr ich aber meine Ausbildungen durchgeführt habe, je mehr ich im Austausch mit meinen wunderbaren Klientinnen und Klienten bin, egal ob im 1 zu 1 Beratungssetting, in Firmen oder eben in den Ausbildungen, desto mehr habe ich gemerkt, dass viele Menschen einfach eine große Herausforderung darin sehen, den Ayurveda ganz einfach und modern für sich zu leben, zu interpretieren und dass sie das ganz häufig davon abhält, Ayurveda wirklich in ihr Leben einzuladen. Und das war dann wirklich für mich so der Dreh- und Angelpunkt, nachdem ich mich mehrere Jahre mit dieser Thematik beschäftigt habe und da mehr und mehr Probleme habe identifizieren können, dass es mir dann plötzlich beim Jong der Geistesblitz kam, das ist es. Das ist mein Thema, darüber möchte ich sprechen. Und zwar, wie wir Ayurveda für unser Leben gestalten können, wie wir das modern anpassen können, wie wir das mit der Schulmedizin kombinieren können und wie das wirklich auch in jeder Lebenslage ganz einfach sein darf und weggeht von einem Muss. Und ja, so ist es jetzt auch. Mein Buch heißt Ayurveda for Life und es geht darum, wie du die traditionelle Heilkunst in dein modernes Leben unkompliziert integrieren kannst. Das Buch ist so aufgebaut dass sie erst die Grundlagen näher gebracht werden. Dann geht es um das große Thema Verdauung, Darmgesundheit, Mikrobiom. Dann werden wir uns der Ernährung, ein wenig widmen und hier gibt es ganz, ganz viele Rezepte, die eine wunderbare Kollegin, die sich sehr gut auskennt mit Ernährung, Johanna Langner, mit mir konzipiert hat und für dich zusammengestellt hat, dass sie auch wirklich in deinen Alltag passen. Und anschließend schauen wir noch die großen Themen Stress und Resilienz an, Alltagsherausforderungen und natürlich, wie du gesunde Routinen, das ist ja ein Herzensstück des Ayurveda, für dich etablieren kannst. Und mein großes Learning hier war, diese Idee kam wirklich out of the blue, zack, bumm, sie war da. Und da habe ich wirklich gemerkt, jetzt fühlt es sich in jeder Faser meines Körpers richtig an. Und da war mein großes Learning wirklich, alles kommt zur richtigen Zeit, wenn wir das denn auch lassen. Also wenn wir uns auch mal trauen und uns diesen, dieser höheren Kraft, sage ich mal, hingeben, dass schon alles so kommt und dann kommt, wann es soll. Dann habe ich lange überlegt, okay, wie mache ich das, wie gehe ich da jetzt vor, weil für mich war klar, wenn ich ein Buch rausbringe, dann möchte ich das nicht im äh, Self-Publishment machen, sondern mit einem Verlag, denn ich möchte zum einen die Manpower, aber auch das komplette Know-how haben, dass ich für mich auch wirklich weiß, wie ich das umsetzen kann. Und hier kam mir natürlich der wunderbare Verlag, mit dem ich eh schon im Kontakt war, die Random House Group, wieder in den Kopf. Und ich habe da einfach angerufen. <lacht> es war sogar noch die gleiche Mitarbeiterin da. Die konnte sich auch noch an mich erinnern. Die hat sich riesig gefreut. Und ja, dann sind wir da ins Gespräch gekommen und relativ schnell sind wir da konkreter geworden, haben das durchgesprochen. Ich habe das erste Exposé eingereicht und der Verlag war begeistert davon. Und wie es ja manchmal so spannend ist, haben sich in dieser Zeit tatsächlich noch drei andere Verlage gemeldet, die auch Lust und Interesse hatten, ein Buch mit mir zu machen. Ich habe dann mit ihnen auch nochmal ein Gespräch geführt. Das waren auch alles wunderbare Verlagshäuser. Habe dann aber sehr sehr schnell gemerkt, dass es sich für mich stimmig anfühlt, bei dem Verlag zu bleiben, mit dem ich eh schon so viel Kontakt hatte. Und dann haben wir da quasi von beiden Seiten zugesagt und dann ging es so ein bisschen hin und her. Ich habe einen ähm, ausführlicheres Exposé erstellt. Das war sicher schon 40 Seiten lang mit Textproben, mit was ich mir vorstelle. Und der Verlag hat dann natürlich da seine Wünsche ergänzt. Und du musst dir so vorstellen, im Verlag, da sind ja ganz, ganz viele verschiedene Experten, die sich damit beschäftigen. Welche Themen sind momentan aktuell? Was ist das Interesse der Leser? Wie kann man das aber auch so aufbereiten, dass es für die Menschen auch gut zugänglich ist? Ja, und dann haben wir das Ganze so wenig gestutzt und in die richtigen Bahnen gelenkt. Und haben da relativ schnell einen guten Plan gehabt. Für mich war ganz, ganz wichtig, dass ich hier nichts überstürze. Denn die erste Idee wäre gewesen, das Exposé relativ schnell fertig zu haben. Aber für mich war es so wichtig, hier Zeit zu haben und auch Muße für dieses Projekt. Denn du kennst das ja vielleicht auch, dass es häufig im Alltag so ist, dass wir schnell etwas erledigen, ganz effizient sind, zack, zack, zack und zum nächsten Punkt gehen. Und ich fand es einfach so schön, mir hier ein wenig Zeit zu nehmen. Nicht, dass ich mich jetzt hier unglaublich lange und äh, ja, über die Maßen hinaus mit beschäftigen wollte, aber eher in dem Zuge, dass ich mir auch den Platz dafür schaffen kann. Und das ist mein nächstes großes Learning. Wenn du ein großes Projekt annimmst, oder so geht es mir zumindest, wenn ich ein großes Projekt annehme, dann sollte wirklich der Platz und der Raum dafür da sein. Denn zum einen möchte ich natürlich meine ganze Energie hineingeben können, meine Aufmerksamkeit und Präsenz. Denn ein Buch zu verlegen ist ja eine absolute Teamarbeit. Das heißt, da warten mehrere Menschen drauf, dass ich meine Arbeit zu den gesetzten Zeitpunkten abgebe Und zwar mit höchster Qualität, dass die daran weiterarbeiten können. Und für mich ist es einfach seit Jahren ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, dass ich keinen Stress in meinem Leben haben möchte, der über die Maßen hinausgeht. Natürlich gibt es mal intensivere Phasen, aber ich möchte nicht ständig auf dem hohen Zahn laufen oder krabbeln oder wie auch immer man das sagt. Ähm, nur damit noch mehr erreicht ist. Und deshalb frage ich mich bei jedem Projekt, was ich neu annehme, habe ich da wirklich Lust drauf? Fühlt sich das auf Kopf, Herz und Bauchebene richtig stimmig an? Habe ich die Kapazität dafür? Und was muss dafür weichen, dass ich das machen kann? Muss ein anderes Projekt dafür erst abgeschlossen sein? Ist es für mich in Ordnung, wenn in der Zeit ich vielleicht ein wenig weniger freie Zeit für meine Familie und für meine Hobbys habe? Oder wie kann ich das unterbringen? Aber einfach irgendwas in den Alltag reinstopfen, nur damit es erledigt ist, das ist etwas, was ja so meiner Lebensphilosophie überhaupt nicht entspricht. Und dann ging es natürlich los. Nach dem Exposé haben wir einen genauen Zeitplan gemacht. Wen brauchen wir im Team? Welche Fotografen brauchen wir, die die food machen können? Wer kann die Fotos mit mir umsetzen? Mir war es ganz, ganz wichtig, Yoga-Sequenzen mit reinzubringen, dass wir hier natürlich noch mehr für dich bringen können, dass du den Ayurveda auch auf deine Yogamatte mitnehmen kannst. Und was brauchen wir sonst noch für Teammitglieder? Mein Learning hier, was ich gerade schon gesagt habe, Projekte brauchen Zeit und Muße und sind auch immer Teamarbeit. Also auch dieses Buch, ich sehe das nicht so, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Natürlich habe ich mich mal hingesetzt und habe da die Texte verfasst, aber es haben so viele verschiedene Experten und Menschen, die ich sehr, sehr schätze, damit drauf geschaut, dass eigentlich meiner Meinung nach neben meinem Autorennamen noch mindestens zehn andere Namen stehen müssten, die dieses Buch zu dem gemacht haben, was es ist. Und das Lustige, wenn ich jetzt so zurückblicke, war, dass ich ja, als ich früher so diesen großen Wunsch hatte, ein Buch zu schreiben, mir das immer so vorgestellt habe, ach, da bin ich auf einer Insel, ich schaue aufs Meer, ich genieße das Leben und kann ganz in Ruhe, in meinem eigenen Tempo und Rhythmus dieses Buch schreiben. Und jetzt, wo ich den Buchvertrag und die Idee der Tasche hatte, musste ich mich natürlich etwas mit der Realität auseinandersetzen. Ich habe ja eine zweijährige Tochter, damals war sie dann quasi anderthalb. Ich habe einen äh, vollen Arbeitsplan zu Hause, Verpflichtungen und all diese Dinge und habe dann gemerkt, oh, hm, so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, kann ich das vielleicht gar nicht machen. Und dann habe ich aber gemerkt, ich kann es doch, ich muss es nur für mich anpassen, denn mein großes Learning hier, Arbeit oder Situation sind immer so oder ist das, was wir daraus machen. Ja, natürlich konnte ich nicht monatelang ans Meer gehen oder nach Asien, um dieses Buch zu schreiben. Aber ich habe geschaut, dass ich mit meinen Eltern ähm, für drei Wochen nach Mallorca gehen konnte. Sie haben da Ferien gemacht. Ich bin mit meiner Tochter dazugekommen. Und ich habe mir einfach den Vormittag immer Zeit genommen, um an dem Manuskript zu schreiben. Am Nachmittag haben wir gemeinsam das Meer genossen. Und dann habe ich mich abends wieder hingesetzt. Und als ich da irgendwann in einem Café saß, aufs Meer geschaut habe, gesehen habe, wie meine Tochter ganz, ganz zufrieden und glücklich mit ihren Großeltern spielt, da ist es mir wirklich... So richtig reingefahren, dass ich gedacht habe, wow, es ist eigentlich genau die Vorstellung, die ich schon immer hatte, nur angepasst an mein Leben, was ich jetzt habe. Und das war für mich ein riesiger Glücksmoment, wirklich für mich quasi zu erfahren oder zu merken, es geht sich alles aus, wir müssen im Denken vielleicht einfach etwas flexibel bleiben, das so für uns anpassen, dass es stimmt. Und danach ging es natürlich weiter. Das eigentliche Schreiben des Buches, nachdem ich das Exposé schon geschrieben hatte, war dann gar nicht mehr so aufwendig. Denn es ist ja ein Fachbuch und ich persönlich glaube, ein Fachbuch zu schreiben, was sich um sachliche Informationen dreht, ist weitaus einfacher als jetzt eine persönliche Biografie oder vielleicht auch ein Roman, wo man ja sich auf eine ganz, ganz andere Ebene begibt. Und das hat für mich gut funktioniert. Und viele Menschen waren immer so begeistert oder fast schon ein wenig ähm, irritiert, dass ich das Buch habe so schnell schreiben können. Aber ich muss natürlich dazu sagen, ja, drei Wochen intensive Schreibphase, aber über zehn Jahre Vorbereitung, indem ich mir das Wissen angeeignet habe, indem ich Ausbildung gegeben habe und alles drum und dran. Wie ging es dann weiter? Als ich von Mallorca wiedergekommen bin, habe ich das Buch abgegeben, habe das Manuskript sozusagen in den Verlag eingereicht und dann hat eine tolle Lektorin da darüber geschaut, hat das ein wenig zurechtgestutzt. Mein Manuskript war viel zu lang, also meine liebe Mitarbeiterin im Verlag hat mich wirklich am Telefon gefragt, ob ich eigentlich die Idee hatte, zwei bis drei Bücher daraus zu machen. <lacht> Was natürlich eigentlich nicht der Fall war. Ich wollte einfach nur alle Informationen, die mir wichtig erschienen, da irgendwie mit reinbringen und wir haben uns dann sehr, sehr schnell darauf geeinigt, dass wir ein paar Themen rausnehmen und die gegebenenfalls an anderer Stelle in ein zweites Buch umsetzen. Aber auch das darf Zeit haben. Nun ja, dann kam sozusagen der Verlag mit einer wunderbaren Lektorin. Wir haben das zusammen zurechtgestutzt. Sie hat es inhaltlich korrigiert. Sie hat mich da unglaublich unterstützt, zu schauen, dass das wirklich auch so ist, dass es jeder versteht. Und dann hatten wir noch eine ganze Weile beim Buch und mit dem Verlag ein Hin und Her, weil wir geschaut haben, welche Fotos brauchen wir, wie können wir die umsetzen. Ich habe da mit meiner Fotografin drei Shootings in Zürich gemacht, dass wir die Bilder aufnehmen können für das Buch, denn für mich ist es immer unglaublich wichtig, dass das Ganze auch visuell ansprechend ist, also dass es äh, von den Farben her stimmt, dass tolle hochwertige Fotos dabei sind und du nicht einfach einen Schwarz-Weiß-Text hast, den du quasi äh, herunterliest, sondern ja, dass es deinem Auge sozusagen auch gefällt. Das war mir ganz wichtig, das hat aber bedeutet, noch mehr Arbeit und das war sehr, sehr zeitintensiv. Also, lasst dir gesagt sein, wenn jemand davon spricht, er schreibt ein Buch, dann nimmt das eigentliche Schreiben einen ganz, ganz kleinen Anteil an und zumindest in meinem Fall das Drumherum viel, viel mehr. Aber ich habe das sehr genossen, es hat riesig Spaß gemacht. Natürlich hatten wir auch unsere kleinen Challenges oder Momente, wo es dann ein bisschen schneller gehen muss, aber ich muss sagen, der Verlag... Meine äh, Projektleiterin, die hat mich da so toll durchgeleitet und wir haben alle Schritte ganz, ganz gut geschafft. Das heißt, My Learning hier war, es ist ein großer Prozess, also ein großer Traum, beinhaltet auch einen großen Prozess und es ist wirklich alles möglich, wenn wir uns nur dahinter klemmen, wenn wir den Fleiß und die Disziplin aufbringen und den richtigen Support haben, mit dem wir uns wohlfühlen, dann können, dann können wir als Team wirklich wachsen und Großes, entwickeln. Ich hatte für mein erstes Buch immer den Traum, dass ich auch ein schönes Vorwort habe, und zwar von einer Person, die mir unglaublich viel bedeutet. Und diese Person, das ist Dr. Wassandlat, bei dem ich sehr viele Teile meiner Ausbildung gemacht habe. Du kennst sie vielleicht aus dem Kinofilm Mein indischer Doktor. Das ist ein Mensch, der mich schon jahrelang inspiriert, der mich damals mit bewegt hat, mich im Ayurveda zu vertiefen. Und jedes Mal, wenn ich bei einem Webinar oder Seminar, sollte ich vielleicht besser sagen, oder bei einer Ausbildung bei ihm bin, bin ich jedes Mal wieder baff von ihm als Person, von seinem unerschöpflichen Wissen rund um Ayurveda. Und für mich war klar, wenn ich ein Vorwort haben möchte, dann nur von ihm. Nun ist Dr. Lad natürlich ein viel beschäftigter Mann, der viel in Indien ist, viel in Spitälern. Er hatte gerade seinen Film rausgebracht und mir war irgendwie nicht so ganz klar, wie ich da an ihn persönlich herantreten soll. Und habe dann wirklich ein wenig geschaut, wen kann ich hier ähm, fragen, wer kann mich hierbei unterstützen. Und dann habe ich einige Menschen in meinem näheren Umfeld, die ihn auch kennen, wirklich gebeten, mich zu unterstützen. Und sie haben das auch sehr bereitwillig gemacht. Also wenn ihr das hört, hier nochmal einen großartigen Dank an euch. Und ich habe mich aber nicht darauf verlassen, dass sie da sozusagen Dr. Lat anrufen und sagen, Mensch, kannst du nicht mal, sondern für mich war klar, sie werden den Impuls geben, vielleicht die Tür öffnen, aber was ich dann durch diese Tür hindurchreiche und wie ich ihn davon überzeugen kann, dass ich ihn unglaublich gerne hätte, damit er das Vorwort schreibt, das liegt natürlich in meiner Hand. Das heißt, ich habe eine extra Homepage-Unterseite auf meiner Webseite erstellt, habe da ein Video gemacht, in dem ich mich vorgestellt habe, in dem ich beschrieben habe, warum ich mich so sehr freuen würde, wenn er mich bei diesem Traum unterstützen würde. Ich habe ihm über meinen Lebensweg erzählt. Ich habe ihm meine ganzen Ausbildungen ähm, ja, einfach ein wenig zusammengestellt, dass er wirklich sieht, was da dahinter steckt. Und ich habe ihm einen großen Teil des Buches schon übersetzt, dass er wirklich einen guten Einblick hatte. Das Ganze hat mich tatsächlich sehr viel Zeit und Arbeit gekostet. Aber ich sage dir, es war jede Minute wert. Und das ist mir auch gar nicht so wichtig, ob das jetzt nach außen nach so viel wirkt oder nicht. Denn für mich war es einfach unglaublich wichtig, dass ich ihn mit im Boot habe, dass äh, ich ihn dafür begeistern konnte und dass ich auch hier, das ist so ein wenig ich mein <lacht> Grundsatz in der Arbeit, hier eine gute, enge Verbindung aufbaue und ähm, ja einfach hohe Qualität zeige, das ist für mich immer unglaublich wichtig und er war da auch sehr beeindruckt und hat sich dann in seinem vollen Arbeitsalltag tatsächlich den Moment genommen, mir ein unglaublich schönes Vorwort geschrieben. Wir haben es dann für das Buch ein wenig abändern müssen, weil er natürlich sehr im Ayurveda zu Hause ist und da sehr seine Worte verwendet hat und haben es jetzt aber so, dass es sozusagen für jeden verständlich ist, im Buch mit drin und ich habe mir das habe ich noch nie an anderer Stelle erzählt, ich habe mir das Original natürlich ausgedruckt und über meinen Schreibtisch gehängt, denn ja, es ist einfach so toll, hier ähm, diese Inspiration zu haben. Und das muss ich auch sagen, das war ein großes, großes Learning für mich. Das habe ich gerade in ähnlicher Variante schon mal gesagt. Alles ist möglich, wenn wir es wirklich wollen. Und wenn wir uns aber auch dahinter klemmen und bereit sind, die Arbeit und Energie und Zeit da hinein zu investieren. Und das ist egal, ob es sich darum handelt, wen du als Vorwort haben möchtest, was du für deine Gesundheit tun möchtest oder wie du dein Leben leben möchtest. Es darf einfach sein, absolut, aber manchmal braucht es eben auch ein bisschen, wie würden wir hier so schön in Bayern sagen, ein bisschen Schmackes, um da auch durchzukommen. Ja, und jetzt sitzen wir hier quasi eine Woche, bevor das Buch rauskommt. Und ich muss dir sagen, ich bin enorm aufgeregt. Mein Mann hat mich gestern auch gefragt, warum ich denn so aufgeregt bin mit dieser Buchveröffentlichung. Denn ich gehe ja wöchentlich mit einem Podcast raus. Ich mache Videos und so weiter und stehe da quasi zu einem gewissen Punkt schon in der Öffentlichkeit. Aber ich merke einfach, dass das Buch für mich nochmal ein ganz anderes Level ist. Zum einen, weil es ein so großes Projekt war, bei dem so viele Menschen ihre Energie hineingesteckt haben. Zum anderen aber auch, dass wenn ein Podcast oder ein Video nicht passt, kann ich es zur Not immer noch verändern <lacht> oder löschen. Und das kann ich natürlich mit einem Buch nicht. Und natürlich auch, weil ich gemerkt habe, dieses Buch ist für dich. Ja, dieses Buch ist für dich da und ich bin eigentlich nur der Kanal dafür gewesen, dir dieses Wissen näher zu bringen, aber es soll dir eine Hilfestellung sein und ich hoffe einfach so sehr, dass das auch so ist. Deshalb mein Learning hier, trust the process und auch wenn die Aufregung da ist, ich versuche das als etwas Positives wahrzunehmen, dass es das mir einfach so am Herzen liegt, dass es dir wirklich bei deinem einfach gesunden Leben weiterhilft. Und da kommst du jetzt ins Spiel. Vielleicht hast du es ja in den letzten Tagen schon auf den Social-Media-Kanälen oder im Newsletter mitbekommen. Aber zur Buchveröffentlichung möchte ich dir noch ein bisschen mehr geben. Und zwar habe ich die Aktion ins Leben gerufen, dass du Buchpate werden kannst und dass du meinem virtuellen Buchclub beitreten kannst. Was versteckt sich dahinter? Nun, der Buchclub ist dazu da, dass du noch mehr Hintergrundinformationen rund um das Buch, rund um die Entstehung, aber auch um die Inhalte bekommst. Das heißt, zu jedem großen Kapitel wirst du noch ein paar extra Goodies und Informationen bekommen. Und das Allerschönste für alle, die in meinem Buchclub sind, gibt es zusätzlich ein Live-Webinar, in dem ich all deine Fragen rund um das Buch beantworte und wir hier wirklich gut in eine Community eintauchen können. Das ist der virtuelle Buchclub, zu dem ich dich ganz, ganz herzlich einladen möchte. Wenn du dort beitrittst, dann kannst du Buchpate werden und wie bei jeder Patenschaft würden dir oder werden dir dabei ein paar ganz besondere Aufgaben zuteil und das ist zum einen, dass du vorab exklusiv schon einen Abdruck oder einen großen Ausschnitt, also ich glaube, der ist über 20 Seiten lang, einen Ausschnitt aus dem Buch bekommst, diesen lesen darfst, bevor quasi das Buch auf den Markt geht. Du bekommst das sofort per PDF zugeschickt und dann würde ich mich natürlich zum einen total freuen, wenn du mir dazu ein Feedback schreibst, wie dir das Buch gefallen hat, denn deine Meinung ist mir ganz besonders wichtig, vor allem, wenn du sagst, ja, ich möchte... Jana und ihr Buch unterstützen und ihr Buchpate wirst, würde ich mich natürlich freuen, dann ein Feedback von dir zu bekommen, was ich auch mit meiner Community teilen darf. Und natürlich ist es für den Buchclub ganz, ganz wichtig, dass du das Buch vorbestellt hast, dass du es auch zu Hause hast, wenn wir es dann im Buchclub durcharbeiten. Wenn dich das interessiert, wenn du hier noch mehr Informationen zu haben möchtest und in diese exklusive Community kommen möchtest, dann schau mal in die Shownotes. Ich habe dir hier alle Informationen zu verlinkt. Du darfst da sehr, sehr gerne dabei sein. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also es gibt nur eine gewisse Anzahl an Buchpatenschaften. Und ich freue mich einfach riesig, wenn du auch mit dabei bist. Ja, ich hoffe, dieser Einblick in die Entstehung des Buches hat dir gefallen. Du siehst, das ist eigentlich ein jahrelanger Prozess gewesen. Das Schreiben per se war ein kleiner Anteil. Es ist viel drumherum. Ich habe das sehr, sehr genossen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei meinem Verlag und allen Mitwirkenden bedanken. Und ich kann es kaum erwarten, bis das Buch endlich hier bei mir in Portugal ankommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es vielleicht schon vor mir in den Händen hältst, weil der Weg nach Portugal dann doch ein wenig länger ist. Und ich freue mich einfach unglaublich, was jetzt die nächste Woche passiert, wie das Feedback sein wird. Und umso mehr freue ich mich, wenn du Buchpate bist und auch mit dabei. Ich danke dir von Herzen, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du hier noch spezielle Fragen zu hast, dann weißt du natürlich, dass du dich jederzeit bei mir und meinem Team melden darfst. Und ich wünsche dir erstmal alles, alles Gute und hoffe, dich dann im Buchclub zu sehen.